0: Porque es el tiempo para dejar que la fe pueda iluminar nuestra vida. Desde este instante presentamos la Hora de la Pasión con el Padre Fabián Castro.
1: Buenas y santas queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esta Hora de la Pasión. En este tiempo de cuarentena cuaresmal, que providencialmente nos ayuda a entrar en lo secreto de nuestra habitación, en lo profundo de nuestro corazón, para encontrarnos con nosotros mismos, como es en toda cuaresma, de una manera muy especial, porque por esta pandemia también tenemos que estar alejados los unos de los otros. Un tiempo... Especial para el silencio, para la reflexión, un tiempo también especial para la oración. Por eso estamos tratando de entender, de comprender, de meditar juntos esto que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. La oración del Señor, el Padre Nuestro. Esta oración que Jesús regala a sus discípulos como signo distintivo, no tanto porque es una oración que distingue de los demás, sino sobre todo porque en ella está el centro, el culmen, la revelación del rostro de Dios, la revelación del Dios que se dona, la revelación también de las necesidades más profundas de todo ser humano. Una oración en la cual hay siete peticiones que le realizamos a Dios el Padre y en el cual Él nos da cuatro bendiciones. La primera que ya reflexionamos tiene que ver con las tres primeras peticiones. La vida, la vida divina, la vida del Dios que desciende, que nos transforma y que nos... Renueva interiormente y por eso al decir santificado sea tu nombre, le pedimos que esa vida divina sea vida de fe en nuestro corazón, que nos transformemos cada vez más en creyentes. Al decirle venga a nosotros tu reino, le pedimos esa esperanza en lo definitivo, en la plenitud, en el cielo. Le pedimos también esa esperanza que es el motorcito del caminar cotidiano de todo ser humano, del cristiano en particular. Y al pedirle hágase tu voluntad, estamos pidiendo que esa voluntad de Dios que es la del amor esté en cada uno de nosotros y en las esta vida divina, que es vida en fe, en esperanza y en caridad, es la gran bendición que el Señor quiere darnos para transformar nuestra existencia. Pero junto con la vida divina queremos crecer en la vida humana, por eso le pedimos en primer lugar por nuestra corporalidad, por nuestra materialidad le pedimos el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día, un pedido que tiene que ver con, en primer lugar, nuestras necesidades materiales, pero sobre todo con la actitud que nos da el hecho de ser hijos de Dios. Decíamos que la primera bendición que Dios daba era la bendición de la vida divina, esa vida que nos transforma en aquellos que han sido adoptados por el Dios vivo como hijos suyos. Y desde esa confianza, confianza de hijos que esperan todo de su Padre, es que también nos atrevemos a pedirle por la materialidad, danos, danos. Como pedido confiado por los hijos. Y esto no porque sí, sino porque está en el centro mismo de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esa revelación de lo que es el rostro de Dios, de cómo es Dios y cómo nos trata a todos. Y Jesús nos enseña que Dios es un Padre y un Padre que cuida, cuida a todos los seres humanos, a todos los seres humanos, sin excluir a nadie, sin hacer eh, excepción acepción de personas, a todos y a todos por igual. Es muy lindo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, donde Jesús invita a, a transformar nuestro corazón y a profundizar el mandamiento del amor dice Jesús capítulo 5 versículo 43 ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo les digo y acá Jesús hace grande la medida de tal manera que ninguno de nosotros pueda satisfacerse o quedar complaciente con sus actitudes Ah, ya cumplí. No, Jesús nos dice, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Ahora bien, esto nos revela cuando lo escuchamos por primera vez. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo, al que me persigue? ¿Cómo voy a rezar por ellos? Y entonces el versículo 45 está justamente la clave para entender y para comprender por qué esto del amor que no tiene que ver con un sentimiento humano, que no tiene que ver con un deseo o con una sola fuerza de voluntad. Yo voy a poner empeño para realizar esto porque yo sé que puedo. No, aparte de que tenemos que ponerle ganas voluntad, Jesús da la gran motivación y la gran motivación es mirar a Dios, descubrir cómo es Dios descubrir cómo es él y por eso entonces nos está diciendo nos está invitando a invitando a mirar a ver qué dice este versículo 45 44 amen a sus enemigos rueguen por sus seguidores 45 así serán hijos del padre que está en el cielo porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Somos hijos del Padre que está en el cielo y el rostro de Dios. Él hace salir el sol sobre todos. No sobre los bonitos. no la lluvia sobre los bonitos, sobre todos. Sobre los buenos y sobre sus los malos eh, su corazón no excluye a nadie no excluye a nadie por eso entonces nosotros nos acercamos con esa confianza esa confianza de que hay un padre hay un padre que nos atiende y que como dice el salmo 104 versículo 27 a todos los vivientes les da a su tiempo su alimento. Qué bueno tener esa certeza y esa confianza para presentarnos así frente a nuestro Padre y pedirle esto, danos hoy nuestro pan de cada día. Se nos invita de esta manera a confiar en la providencia de Dios y este es un mensaje también central y fundamental acerca del de rostro de Dios para con nosotros. Y es un tema que nosotros, en un mundo que es demasiado materialista, poder volver a confiar en la providencia cotidiana es un desafío y creo que este tiempo es un tiempo también especial para confiar en la providencia de Dios, en que Él está y que nos cuida y que nos va a atender y que no nos va a dejar faltar eh, nada. ¿eh? Piensen cómo lo describe Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el versículo 25 al 34. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando ¿Qué van a comer ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir? ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí? Todo seguimos leyendo, ¿no? Pero todo, todo un versículo, este 6, 25, capítulo 6, versículo 25, como para tener en cuenta también siempre y sobre todo en este momento. ¿sí? No se inquieten por su vida. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Qué bueno, ¿no? Revalorizar estas cuestiones. Sigue diciendo, versículo 26. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. No valen. ¿Ustedes acaso más que ellos ¿quién de ustedes por mucho que se inquiete puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? Uh, a ver de vuelta 27 ¿quién de ustedes por mucho que se inquiete puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿y por qué se inquietan por el vestido? miren los lirios del campo cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos Los que van detrás de estas cosas El Padre que está en el cielo Sabe bien Que ustedes las necesitan Busquen primero el reino y su justicia Y todo lo demás Se les dará por añadidura No se inquieten por el día de mañana El mañana se inquietará por sí mismo a cada día le basta su aflicción dos cosas entonces nos invita el Señor Jesús en este Evangelio en primer lugar a vivir el hoy en plenitud a vivir el hoy en plenitud sin inquietarnos por el mañana, por aquello que se está viniendo por cómo será Aprender a vivir día a día, hora a hora, minuto a minuto, con la intensidad de que es un instante único, irrepetible y lleno de presencia divina. Y segundo, Jesús nos invita a confiar en la providencia de un Padre que nos ama, en la providencia de un Dios que está cercano. En la providencia de un Dios que no nos abandona. Y entonces vendría la pregunta que podríamos llegar a hacernos. Ah, yo tengo fe. Yo confío en el Señor y yo confío que no me va a faltar nada. Entonces que el Padre me dé todo que cumpla su promesa que venga a mí y que todo llueve desde el cielo. Bueno, a veces podemos pensar así, tirarnos a chanta. Pero eso no es cristiano y no
0: está bien. ¿Por qué? En los momentos en que el mundo cree perder todo lo que tenía como valioso, sale a la luz lo esencial, lo que de verdad importa. Seguimos escuchando La Hora de la Pasión con el padre Fabián Castro.
1: Decíamos entonces que podemos tener una actitud poco cristiana, la de pensar que todo tiene que venir de arriba, que yo simplemente tengo que estar de brazos cruzados y que el Señor que es providente va a hacer todo para abastecerme. A ver. Esto no es eh, cristiano como tal. Si lo decimos en criollo, hay un dicho que dice a Dios rezando y con el mazo dando. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a decirlo en cristiano. Nos vamos a ir a la revelación y vamos a eh, San Pablo. En una carta, una de las dos cartas que le escribe a los tesalonicenses, en la segunda carta... En el capítulo 3 del versículo 6 al 13 le llama la atención a esta comunidad, eh, no, no a la comunidad en general, para nada le llama la atención a la comunidad sobre este tema, sino a algunos chantas que estaban aprovechando una mala interpretación de la fe para vivir a costilla de los demás. A ver qué dice qué dice San Pablo con. Respecto a esto, versículo 6 al 13. Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente día y noche hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Y aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darle un ejemplo para imitar. Y en aquella ocasión les impusimos esta regla, el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A esto les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Interesante esta cuestión, porque San Pablo da consejos bien concretos y bien prácticos como para que nos vayamos, no nos vayamos al otro extremo. Por un lado, Decía eh, hace un rato, la gran invitación es a confiar en la providencia de parte de Dios. Que Dios es providente, que Dios no nos abandona. Y por eso justamente esta oración, danos y pedirle con confianza. Pero tampoco caer en el otro extremo de eh, la chantidad, de querer que todo venga de arriba de no poner ningún esfuerzo de mi parte. Y San Pablo tiene una frase, una enseñanza con autoridad apostólica sobre esta comunidad y también sobre cada uno de nosotros, que es tajante, no da lugar a medias tintas. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10, el que no quiera trabajar, que no coma. El que no quiera trabajar, que no coma. Bien clarito ese llamado justamente de San Pablo para darle darle sentido, darle sentido sentido a eh, lo que tiene que ser una providencia correctamente entendida desde el plano humano, desde el plano de nuestra propia libertad, desde nuestra propia libertad. Danos, la primera palabrita de esta bendición divina, de esta petición de esta bendición eh, divina. Pero enseguida decimos, danos nuestro. Danos nuestro, nuestro. Ese nuestro tiene varias acepciones. En primer lugar es nuestro, nuestro porque lo he conseguido por el trabajo, lo que decía Pablo justamente eh, en el versículo que les acabo de exhortar, ¿eh? exhortar. El hecho de no ser carga para los otros y el hecho de conseguir justamente este pan a través de mi esfuerzo y mi esfuerzo personal. Es algo que tengo que poner bien siempre de manifiesto, nuestro trabajo, nuestro ¿eh? nuestro esfuerzo para conseguir justamente ese pan. Pero ese nuestro también nos abre a otra cuestión que no debemos perder de vista. Este nuestro hace referencia a que yo tampoco vivo aislado y en ese vivir aislado solamente me preocupo por mí mismo, me preocupo por mis necesidades, y entonces digo, el que no trabaja, que no coma. Si no trabajas, no comas. Y entonces, en primer lugar, me fijo a mí mismo y, y digo, si yo tengo es porque lo gané, con mucho esfuerzo. Y automáticamente me cierro frente al otro y frente al necesitado. Frente al necesitado. La providencia de Dios también cuenta con tus manos, con tus manos para llegar al otro que está necesitado justamente de esto. Y es bueno tomar conciencia de que no somos isla, somos continente, continente humano, que tenemos la misma sangre como dice el Papa Francisco, estamos en la misma barca, toda la humanidad. Y en ese sentido somos responsables los unos de los otros y también abiertos a ser solidarios con los demás. Y esto entra dentro de la enseñanza de Jesús y entra profundamente en la enseñanza de Jesús. Jesús nos invita justamente a buscar, ¿eh? a buscar siempre su voluntad y a estar siempre preocupados por lo que el otro hace, por lo que el otro hace, sin quedarnos al margen, sin quedarnos al margen. De lo que el otro está necesitando, de lo que el otro está necesitando. Es eh, impresionante la parábola de el pobre Lázaro, ¿eh? la parábola del pobre Lázaro que el Evangelio de Lucas eh, nos presenta y que nos recuerda justamente cómo tenemos que estar abiertos al otro, porque en eso... También nos va la vida. El que vive despreocupado del otro puede encontrarse con una sorpresa grande, con una sorpresa en los tiempos futuros. ¿Recuerdan lo que dice esta parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón?
0: Porque queremos estar como María al pie de la cruz, estamos escuchando la Hora de la Pasión junto al Padre Fabián Castro.
1: Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, que los prevengan, o sea, que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Una parábola a través de la cual Jesús interesa nos interesa nos eh, le interesa, hacernos descubrir, en primer lugar, que tenemos que ser oyentes de la palabra, segundo lugar, que el resumen de esa palabra, de Moisés y los profetas, como dice acá, del Antiguo Testamento, de toda la revelación, está en el amor, amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y que ese amor es concreto, ese amor es solidario, ese amor está abierto a abrirse totalmente en el compartir, en las necesidades del otro. Y acá Jesús dice en esta parábola eh, que se nos juega toda la vida eterna en esto. La cuenta con una expresión muy típica de la cultura judía, los judíos que le están escuchando la entienden muy bien. Pero también cuenta otra parábola, esta es en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículos 34 al 40, en el cual habla del final de los tiempos. Dice... Todas las naciones serán reunidas en su presencia, entonces separará a uno de otros, como el, el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan su derecha, vengan benditos de mi padre y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron desnudo y me vistieron eté, enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver. Es interesante, ¿no? Habla de la herencia del reino preparada desde el comienzo del mundo para ustedes y cómo se la ganaron por estas acciones que tuvieron conmigo. Y entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te vimos de beber ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o preso y fuimos a verte? ¿Cuándo? No recuerdo, Señor. A mí mismo podemos decir nosotros. No recuerdo que te me hayas aparecido de manera tan evidente y tan concreta para yo actuar así, de esa manera, Señor. No recuerdo haber visto tu rostro resucitado paseando por mi casa para que te alojara. Y entonces viene la respuesta del rey, del rey de reyes. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y lo otro, cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño de mis hermanos, lo dejaron de hacer conmigo. Qué importante esta cuestión que podamos redescubrir. No vivo aislado, sino que vivo frente al otro. Y entonces, frente al otro, no tengo que encerrarme en mis egoísmos, ¿eh? no debo encerrarme en mis egoísmos, sino que tengo que estar siempre dispuesto justamente con el corazón y con la mano extendida a suplir las necesidades que el otro tiene. Suplirla, con el que está cerquita y también con el que está lejos Allá por el año 2001, cuando tuvimos esa gran crisis 2002 en la Argentina, hubo una canción que hablaba de, de una frasecita que fue interesante, ¿no? eh, que decía como una especie de oración que eh, caigamos en el escándalo del compartir. El escándalo del compartir. Y si sí, para un mundo que piensa en sí mismo, que piensa solamente en la economía, que piensa en las propias necesidades, en el de disfrutar de lo que he ganado yo porque ha sido con mi esfuerzo, el compartir con el otro en verdad es un escándalo. Un escándalo que pone en tela de juicio lo que... Estamos llamados a hacer, que es vivir en comunión, vivir en comunidad. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, del capítulo 8, versículos del 1 al 15, habla justamente de ese escándalo del compartir. Dice, ahora hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a la iglesia macedonia. Porque... A pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas la abundancia de su gozo y su extrema pobreza, han desbordado en tesoros de generosidad. Estas, estas iglesias, dice, tienen grandes tribulaciones y extrema pobreza. y Sin embargo, han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía por propia iniciativa. Ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar en este servicio a favor de los hermanos de Jerusalén. En Jerusalén había una hambruna y entonces ¿qué pasó? Se organizaron colectas y lo organizaron y compartieron no los que estaban en abundancia de bienes sino que lo hacían quienes tenían lo poco. ¿Eh? lo poco que tenían y lo ponían para adelante y sigue así hablando y describiendo cómo esa colecta y esa eh, colecta llega para adelante por eso el nuestro no solamente hace referencia a eh, lo que yo eh, he conseguido con mi esfuerzo sino también el nuestro de nosotros y saber que no solamente es el mío, sino que es nuestro. Ahora a ese nuestro le decimos, danos hoy, nuestro, nuestro, hoy, hoy. Pide pan hoy el que es pobre, ¿m? el que sabe que hoy está necesitado, el que es rico de sí mismo no pide para hoy. Y el que es ambicioso, más que ambicioso ávaro, tiene avaricia, entonces tampoco pide para hoy, sino que pide, Señor, hoy, mañana, pasado, necesito seguridad, así que, que lluvia de bendiciones económicas vengan sobre mí para que todo mi futuro esté seguro de aquí en adelante, porque tu palabra lo ha prometido, Señor. Y eso es ser ávaro. Eso nos enseña a pedir hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. De cada día. ¿Y qué significa este de cada día?
0: Es el tiempo para iluminar la vida de los otros con el candelabro del amor. Por eso estamos en la Hora de la Pasión con el Padre Fabián Castro.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy, cada día. Aparentemente ahí hay como una especie de redundancia. Dos ideas, dos palabras. Hoy, cada día que están juntitos. Ese cada día es muy interesante y la reflexión de la iglesia nos ayuda también a entender y comprender en esta palabra de la oración de Jesús una intención también muy profunda para abrirnos el panorama y la mirada sobre este pan que hoy estamos pidiendo. Cada día, cada día es una palabra griega, dice el catecismo. Epiocius, eh, solo se emplea aquí en el Nuevo Testamento. No, no está usada en ningún otro lugar nada más que en, esta, en la oración de Jesús. El Origen es uno de los primeros escritores cristianos, teólogos. Dice que es inventada por los evangelistas, en el sentido de que no aparece en la cultura, en la cultura griega, es original, este cada día así eh, como está. ¿Cómo hay que entender esta eh, expresión? Y el catecismo dice que la podemos tomar en tres sentidos. Primero, en un sentido temporal, es una repetición de eh, hoy, como una especie de pedagogía de instrucción que nos ayuda a confirmarnos en una confianza sin reserva, hoy, cada día. ¿Eh? Lo que decíamos, el pobre es el que pide el pan porque sabe que hoy está necesitado, cada día. Esa puede ser una expresión, una expresión. La segunda, tomada en un sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida y más ampliamente, Cualquier bien suficiente para la existencia. Muy bien, pero también hay una tercera, hay una tercera. Tomada al pie de la letra, epiocio significa lo más esencial, lo más esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, que es el remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros, en nosotros. Esta expresión, eh, San Jerónimo, un gran comentador, un gran comentador del Evangelio, eh, hablaba que en el Evangelio de los Hebreos, que está escrito en arameo, que es posterior a San Mateo, hay un término, mahar que significa para mañana, ¿eh? como el pan del mañana, cada día, y ese pan del mañana, mañana. ¿Y a qué hace referencia? Desde el mundo de, de Juan, lo más esencial es aquello que... Es lo que estamos necesitando en verdad para nuestra vida, para que nuestra vida en verdad esté transformada, transformada totalmente. ¿Y a qué hace referencia? A ver, vamos a tratar un poquitito de descubrir desde la Sagrada Escritura para dónde puede ir esta cuestión de lo más esencial del cada día, del cada día que se está eh, pidiendo. Para eso nos vamos a Lucas capítulo 22 el versículo 30 y allí eh, Jesús eh, hablando a sus apóstoles, ¿eh? Eh, dice ustedes, le dice antes, ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas, por eso yo les confío la realeza como mi padre confirió a mí. Versículo 30. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa y se sentarán sobre tronos para juzgar a las doce Tribus de Israel. En mi reino ustedes se sentarán en mi mesa. ¿Y a qué mesa se está refiriendo aquí Jesús? ¿Cuál es la mesa? La mesa que hace eh, referencia. Después, en la última cena, en la última cena. El Evangelio de Mateo, aquí el de Mateo, el capítulo 26, versículo 29, está, después de hacer algo, les dice algo muy interesante. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de de mi padre. Habla del reino. Y en ese reino nos sentaremos a comer. En ese reino. Entraremos justamente con el padre. A su mesa. Y tendremos una comida. Y esto después de que lo hace Jesús. Después de la última, en la última cena, después de entregar, de entregar, entregar el pan partido y la copa bendecida. Mientras comían, Jesús, dice Mateo 26, 26, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y aquí hay una comida, una comida que está llamada a ser... La comida definitiva, la comida que da plenitud y la comida que transforma. San Juan, en el capítulo 6, cuando habla justamente de este pan de vida, de esta vida definitiva, dice, versículo 26 y 27, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre arcó con su sello. Un alimento, dice que permanece para la vida eterna. Entonces le retrucan a Jesús, los que estaban ahí, los judíos. Nuestros padres comieron el maná del desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer el pan bajado del cielo. ¿Y qué le responde Jesús? Les aseguro que no es Moisés el que le dio el pan del cielo. Mi padre le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da... Vida al mundo y da vida al mundo. Y entonces, ¿qué hacen los judíos? ¿Eh? Eh, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús responde, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Y para que quede claro, más adelante, versículo tres, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo que he sido enviado por el Padre, que tiene vida y vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. ¿De qué está hablando Jesús? De su cuerpo. Y es lo más esencial. Epioctius, cada día. Es lo más esencial, es la Eucaristía. Y qué bueno que podamos redescubrir este misterio, este misterio grande. Justamente de que tenemos que pedir el pan de cada día que nos dé hoy. Pero que ese pan también, no solamente es el pan material, sino el pan del alma. El pan del espíritu, el pan bajado del cielo, el pan que es el cuerpo del Señor, que quien lo come no tendrá más hambre, no tendrá más sed, sino que tendrá vida eterna. Y qué bueno ahora que estamos en una especie de ayuno eucarístico podamos redescubrir esta oración de Jesús. Y descubrir desde allí de qué se trata ese pan cotidiano. San Agustín tiene en uno de sus sermones una expresión muy linda que me gustaría compartirlo con ustedes. Está en el Catecismo. Dice, la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros... Para que vengamos a hacer lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oyen cada día en la iglesia. En los himnos que se cantan y que ustedes cantan. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación. Volver a redescubrir ese misterio grande. El gran San Juan Pablo II, en, para una cuaresma hace muchos años, muchos, muchos años, invitaba a reflexionar en oración. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Que ninguno de tus hijos se vea privado de los frutos de la tierra. Que ninguno sufra más la angustia de no tener el pan cotidiano para sí y para los suyos. Que todos solidariamente, llenos del inmenso amor que tú nos tienes, sepamos distribuir el pan que tan generosamente tú nos das. Que sepamos extender, extender la mesa para dar cabida a los más pequeños y más débiles. Y así un día merezcamos todos... Participar en tu mesa celestial, como un resumen sencillo, profundo, acerca de lo que hemos hablado en, a lo largo de este tiempo, contadas tantas citas bíblicas, tratando de entender y comprender, en primer lugar, esa actitud de pobre, danos, confiados, hoy, ese pan que es nuestro, pero no solamente mío, sino de todos, y esa mano solidaria y providente de cada creyente que tiene que preocuparse también por el otro. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y a su vez también ese pan de panes, el pan esencial, el pan que nos alimenta con vida que no se va, con vida eterna. El pan que es el cuerpo de Cristo. El pan eucarístico, la hostia consagrada, la presencia de Jesús allí en cada misa y en cada en el sagrario. Toda una dimensión muy linda que nos abre esta bendición que le pedimos al Señor, que nos dé hoy nuestro pan de cada día. Quien les habla, el Padre Fabián Castro. Gracias a la edición del Padre Hernán Arismendi, hicimos esto que dimos en llamar la Hora de la Pasión.
0: La Hora de la Pasión llegó a su fin, 60 minutos iluminando lo que nos toca vivir con el prisma de la esperanza. Hasta nuestro próximo encuentro, que será a la misma hora y en Radio Corazón.